0: Vítajte priateľia pri sledovaní 13. dielu podcastu Martina Prodaja podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu, životného štýlu, kedy si robíte to, čo chcete, kedy chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete aj za to zaplatené. Tento podcast je doposiaľ venovaný predovšetkým rozličným modelom podnikania a podnikania na internete zvlášť ale ja by som rád postupne začal rozširovať alebo rozkračovať sa aj do iných tém než len podnikanie na internete i keď treba povedať že spôsoby zarábania peniazy alebo zarábanie peniazy alebo mať peniaze téma, veľká téma je pri budovaní toho ideálneho životného štýlu veľmi zásadná záležitosť a preto tak často hovorím o podnikaní a podnikaní na internete zvlášť, pretože cesta podnikateľa je podľa mňa cestou, ktorá je viac v línii s tým, aby ste mali životný štýl alebo život, ktorý splňa vaše očakávania. Len si to porovnajte s takým zamestnancom, zamestnanec si nemôže kedykoľvek povedať dneska nejdem do roboty a idem na dovolenku, zamestnanec si nemôže kedykoľvek povedať táto práca sa mi dnes nepáči, nebudem ju robiť, dajte mi robiť niečo iné a tak ďalej, na rozdiel od podnikateľa, ktorý si to v princípe povedať môže a častokrát som mal takúto situáciu a zase teraz pozor, aby sme si rozumeli Nemám nič proti zamestnancom. Sám som bol dlhé roky zamestnanec a sám som bol dlhé roky a som takisto dlhé roky podnikateľ. Častokrát som sedel na obidvoch stoličkách súčasne. Je to dobré, je to zlé, opäť je to téma na, na diskusiu, má to svoje výhody, má to svoje nevýhody, ale z hľadiska toho ideálneho životného štýlu, teda štýlu, kedy naozaj si sami dizajnujete, sami si určujete čas, priestor, ľudí, aktivity je preca len podľa môjho skromného názoru tá podnikateľská cesta o niečo viac v línii než tá cesta zamestnanca. Ale, a to chcem povedať, že tento podcast nie je len o zarábaní peňazí alebo nechcem, aby bol len o zarábaní peňazí. Myslím si, že tých tém, ktoré súvisia s hľadaním a dizajnovaním Vlastného, dobrého, ideálneho, životného štýlu je naozaj veľmi veľmi veľa a bolo by smutné, keby som to osekal len na peniaze. Áno, peniaze sú dôležité, ale nie je to úplne všetko. Existuje kopec iných vecí, ktoré sú dôležité vzťahy, múdrosť, poznanie vzdelanie, poznávanie, cestovanie a tak ďalej a tak ďalej. Vedel by som o tom povedať určite viacej. To je len také také intro na začiatok, aby sme možno neboli sklamaní tými očakávaniami, ak by ste teda chceli, aby tam tých modelov podnikania na internete bolo veľa, viacej a viacej a boli by ste sklamaní s tým, že jednoducho už sa to nedrží len tej jednej témy toho podnikania na internete, ale zasahuje to aj do iných, možno nie tak hardových, ale skôr softových som tréner soft skills, takže tých softových oblastí, takže myslím že to bude ale prínosné pre obidve strany, aj pre mňa, pretože rád o týchto veciach rozprávam a možno aj pre vás že si uvedomíte že ten vlastný lifestyle, ten životný štýl naozaj nielen o peniazoch, no na no a o čom to bude dneska? Zase, zase zostaneme v tom priestore internetovom. Keď pozeráte niekedy správy, to je ktorá televízia, tak si určite spomeniete na také smutné príhody alebo príbehy hlavne starých ľudí, kedy prišiel nejaký zamestnanec XY spoločnosti distribútorskej, ktorá dodáva tamto alebo hento elektrínu, plyn, čokoľvek, a že musí skontrolovať plynomer, musí skontrolovať elektromer, vodomer a že či to ho pustia dnu. No a dôverčivý staj ľudia ho pustia, no a chlapík využije chvíľku nepozorností a chudákov dôchodcov, okradne okradne aj toho, to málo čo majú. A možno aj vy sa chytáte za hlavu, že ako je to vôbec možné, ako je možné, že napriek tomu, že stále o tom hovoríme, čítame to v médiách, tak stále sa nájde niekto, kto tak povediať skočí na špek tým druhým, tým podvodníkom, nechá sa podviesť. Priatelia, nikto z nás nie je úplne dokonalý. Nikto z nás nemá len skvelé dni, kedy jeho kritické myslenie je úplne vyšpičkované a vie perfektne zvážiť a rozhodnúť sa správne a nájde nejaké skulinky v tej obchodnej ponuke, ktoré sú také ako shady, reaguje na to a odmietne to. A myslím, že každému z nás sa stalo, neradi to asi priznávame a kultne napíšte mi do komentárov, že byť podvedený práve tým, že nedávame pozor, že sme si niečo nevšimli, že sme si niečo prehliadli, je taká trošku hamba mať maslo na hlave, to je asi niečo, s čím sa veľmi radi nechválime, ale nikto z nás voči tomu nie je imúnny. A keď tak sledujete tie sociálne médiá alebo médiá vo všeobecnosti, tak sa nám to deje dnes a dennodenne, Znamená to, že to je taký väčný topik, väčšiná téma, kedy na jednej strane my, tí, ktorí to vnímame a pozorujeme to zvonka, tak sa chytáme za hlavu a hovoríme, to snad nie je možné, ako ľudia môžu byť takí hlúpi, ako môžu naletieť takýmto spôsobom. No a na druhej strane je to o tom, možno zvyšovať takúto toleranciu svoju vlastnú na to, aby sme sa nestali obeťou nejakého podvodníka, v reálnom svete, na internete. A o tom dneska chcem hovoriť. Ako sa nenechať napáliť na internete. Poďme začať takou zaujímavou úvahou. Ja som si vytipoval také tri oblasti, kde to riziko napálenia je najvyššie, alebo teda veľmi vysoké. Sú to oblasti, skúste si možno tipnúť len tak teraz v hlave, ja vám nechám nejaký čas a chvíľku to poviem, Prvá oblasť, podľa môjho názoru, kde je veľmi vysoké riziko, že sa necháme napáliť na internete, že, že skočíme na nejakú ponuku, na nejakú službu, na nejaký produkt, ktorý je teda shit, sú peniaze. Finančné služby, finančné produkty, finančné poradenstvo. Áno, na internete nájdeme široké spektrum, v tejto oblasti od tých úplne najserióznejších, ktorí sa naozaj držia veľmi, veľmi pri zemi, povedzme v rámci nejakého zhodnotenia vašich finančných prostriedkov, rádovo v jednotkách percent, až pod tie úplne ustrelené, kedy pokiaľ máte len zvyšok zdravého rozumu a pozriete sa na ponuku, ktorá vám slubuje, 1000-percentné zhodnotenie vášho kapitálu v priebehu mesiaca, tak proste zaklapnete počítač, vyhodíte ho von oknom, len aby ste preboha tam nemuseli na tej stránke. Da, takže nájdeme v tejto oblasti naozaj veľmi, veľmi veľa všelijakých ponúk. Takže peniaze je tá prvá oblasť, kde sú ľudia zvlášť zraniteľní. Druhá oblasť súvisí s prácou. Práca. Chceme pracovať, chceme mať prácu, ideálne chceme pracovať z domu. A opäť nájdeme na internete veľké množstvo všelijakých ponúk od tých pomerne serióznych na renomovaných portáloch až po tie úplne šitoidné ponúky, kedy je takmer jasné, že ide o nejaké lietadlo alebo nejakú ponzi schému a tak ďalej, kde vlastne v koncovke nám zostanú oči preplač. No a tretia oblasť kde je vysoké percento všetakých fejkových, falošných ponúk je sex a výzor. To, že chceme niečo zväčšiť alebo zmenšiť, chceme lepšie vyzerať, chceme mať tehličky na bruchu, chceme mať väčšie prsia, väčšie kadečo iné. Takisto oblasť, ktorá... A to si inak všimnite, to je zaujímavé, že každá z týchto troch oblastí pracuje s nejakými našimi veľmi hlbokými vnútornými potrebami, túžbami a čo je dôležité, v týchto troch oblastiach pri tých peniazoch a pri tom výzore je to možno výraznejšie ako pri tej práci sa veľmi ľahko spúšťa naša chtivosť. Chtíč mať. Mať viacej, byť lepší, vyzerať lepší, pritiahnuť si to druhé pohľavie. Zkrátka, tá chtivosť je tam veľmi zásadným faktorom, ktorá logicky oslabuje naše kritické myslenie. Tá práca možno nie je až tak napojená na ten chtíč, pretože, povedzme si úprimne, keby sme nemuseli, tak väčšina z nás nepracuje ale práca je prostriedkom k peniazom a peniaze sú zase prostriedkom k iným peniazom alebo k lepšiem výzoru, ale u tej práce zkrátka to nie je také markantné. Toto sú také tri oblasti, ktoré kľudne ak vás napadnú nejaké ďalšie, že toto sú také tie kritické, že keď to, keď to bude o peniazoch, keď to bude o výzore a keď to bude o práci, tak toto sú tie oblasti, ktoré pritia- tak ako priťahujú ľudí, že, že pozrite sa, ukážeme vám niečo, ako mať viac peňazí, ako dobre vyzerať, ako mať dobrú prácu, tak takisto priťahujú z druhej strany tých podvodníkov, ktorí vedia, že tieto oblasti priťahujú tých ľudí, ktorí možno nemajú to kritické myslenie až také vyvinuté a sú ľahkými terčami, ktoré jednoducho ten podvodník vie zneužiť. Ja som nad tým uvažoval, nad, nad tým, ako vlastne zvýšiť takúto šancu, že jednoducho vás niekto nenapáli, nepodvedie. A keď sa pohybujete na internete, tak postupom času, keď tieto stránky prezeráte, tak uvažujete nad tým, že toto sú nejaké fakty, nejaké dáta, nejaké údaje, ktoré na jednej strane zvyšujú, tú pravdepodobnosť podvodu a na druhej strane znižujú. Poďme sa teda pozrieť na taký ten zoznam, ktorý som vytvoril. Opäť určite nie je kompletný, mohli by sme ísť viac do hĺbky. Takých tých elementov alebo prvkov, ktoré by nám mali spustiť nejaké červené blikajúce svetelko, ktoré hovorí pozor, pozor, tu na niečo smrdí. A Začneme recenziami. Žijeme v dobe, kedy takmer každá služba, produkt má nejakého užívateľa a títo užívateľia sa po poväčšine celkom radi podelia o svoj názor. Či už je to dobrá reštaurácia, dobrý e-shop, nejaký dobrý produkt a tak ďalej. Prvá vec, keď sa stretnem s nejakým produktom alebo nejakou službou, ktorá na prvý pohľad je príliš dobrá na to, aby, mohlo, aby to mohlo byť pravdivé, to je tá sekundárna úvaha, keď prekonáte takéto, takéto ponorenie sa v tej chtivosti, do toho, že wow, toto bude, toto by bola bomba, hej? alebo toto, toto je bomba. Áno A potom urobíte taký úkrok stranou, odstúpite od toho a poviete si no, 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 toto je príliš dobré na to, aby to mohla byť pravda. A vtedy nastupuje ten proces toho kritického myslenia, a sekundárneho vyhodnocovania toho, čo všetko vnímate. A nájsť alebo začať hľadať recenzie na daný produkt alebo danú službu je úplne prvým krokom. Veľmi jednoduché, kľúčové slovo, daná služba, plus review, recenze, recenzia, či už je to v slovenčine, češtine, v angličtine, hľadáte ďalej. A nájdete... A vidíte, sú nejaké recenzie, ak áno, sú skôr negatívne, sú skôr pozitívne a tak ďalej. Či sú pravdivé, nepravdivé, k tomu sa dostajeme neskôr. Takže review na webe o danej službe, o danom produkte, úplne krok číslo 1, ktorým, keď sa rozhodujem, či do danej služby alebo produktu pôjdem, toto je určite niečo, čo hľadám. Ideme na web stránku. Povedzme, že sme nenašli, buď sme nenašli žiadne recenzie, alebo sme našli len pozitívne. Obidva tieto faktory sú sami o sebe dosť podozrivé. Takže ideme na webovú stránku. Má webová stránka vlastnú doménu, alebo je hostovaná na nejakom free hostingu? Firma, ktorá si nevie zaplatiť vlastnú doménu a nemá pár eur na to, aby mala vlastnú doménu, tak v mojich očiach určite nepôsobí dôveryhodne, i keď priznám sa úplne v počiatkoch moje internet presence som aj ja takisto pôsobil na free domenách, ale nepredával som, alebo to, to už si nepamätám, ale jednoducho postupom času som prešiel normálne na seriózne vlastné zakúpené domeny. Má teda doménu, Nemá. Je to opäť jedna fajočka do toho checklistu. Inak vnímajte tieto prvky, ktoré hovorím ako taký, taký zoznám, taký checklist. Čím viac tam tých fajočiek pri tých prvkoch, pri tých elementoch je zaškrtnutých, tak o to viac si treba dávať pozor. Takže máme review na webe a sme na webovej stránke. Máme doménu. OK, doména je OK. Má stránka, má firma, ktorá sa prezentuje cez túto stránku v poriadku obchodné podmienky a ochranu osobných údajov? Takisto je to veľmi, veľmi dôležité. Seriózne firmy si nedovolia nemať obchodné podmienky a nedovolia si nemať text, ktorý pojednáva o ochrane osobných údajov, zvlášť po tom, ako začal platiť GDPR. Nájdeme na, stránke, ideme ďalej, nájdeme na stránke nejaký dummy text. Ten dummy text je taký ten klasický výplňový text, kedy robíte nejaký web a potrebujete vidieť, ako bude vyzerať formatovanie textu, ale nemáte tam ešte čo dať, tak tam dáte taký ten, ten lorem ipsum, je to tam. Čudovali by ste sa, že seriózne firmy vedia mať na stránke dummy text. To je proste big no. To jednoducho sa nerobí, to tam nesmie byť, ako náhle je web v produkcii, tak by to malo byť preč. Ďalej, chýbajú identifikačné údaje firmy, to znamená ičo, dič, obchodný názov, sídlo firmy, mailová adresa, kontaktná osoba, telefónne číslo, dobre. ak sú, je veľmi dôležitý crosscheck, to znamená, že sú dané údaje okrem toho, že sú na danej webovej stránke uvedené aj povedzme, v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, lebo ono sice môže byť daná firma nejakým spôsobom registrovaná alebo môžu tam byť nejaké údaje, ale nemusia byť tieto údaje nikde dohľadateľné, pretože... Keď chcete, tak si vytvoríte taký úžasný firemný profil so všetkými týmito náležitosťami. Ale keď to budete chcieť niekde ďalej kontrolovať cez ten crosscheck, tak to tam nenájdete. Ďalej k týmto identifikačným údajom, ak už tam aj sú, tak by som pozornil v situáciách, kedy tie firemné identifikačné údaje sú uvedené pre firmu, ktorá nemá sídlo v Slovenskej republike, ale, a to sa často stáva, v nejakom daňovom raj. Áno, takže Delaware, Las Vegas, Cyprus, Kajmanské ostrovy, keď je tá firma v týchto daňových rajoch, opäť by mi začalo blikať červené svetielko, pretože, zase povedzme si úprimne, sú isté podnikateľské subjekty, ktoré práve s tým, že plánujú takúto neúplne košer činnosť, tak registrujte firmy v tých daňových rajoch a tam je potom takmer nemožné dohľadať nejakú konkrétnu zodpovednú osobu. A to je práve niečo, čo vy potrebujete. Keď nebudete s danou službou spokojní, alebo budete ju chcieť reklamovať, alebo budete chcieť odstúpiť od zmluvy do 14 dní, keď prešla alebo prebehla kúpa na internete, budete mať za kým ísť, budete mať niekoho, ku komu sa môžete odvolať, komu sa môžete sťažovať, že ste s danou službou nespokojní. Ak nemáte hold, proste urobili ste chybu. Ďalej, chyby v textoch, štilistika, taká firma, ktorá chce pôsobiť dobre, by mala mať vlastného nejakého, nemus, dobre, nemusí to byť teda vlastný jazykový korektor, ale možno niekto v danej firme, kdo sa tej gramatike, a štilistike rozumie lepšie a tak ďalej. Zase, Nehovorím o jednej, dvoch, troch drobných chybičkách, ktoré sa môžu stať každému. Hovorím o nejakom červenom mori na danom texte, že to nemá hlavu, nemá to petu. Ďalej, neoveriteľné tvrdenia. Sú na stránke nejaké tvrdenia, ktoré naozaj pri troške kritického myslenia... Opäť všimnite si, ako často používam to slovo kritické myslenie, pretože je veľmi také príjemné, pohodlné nechať sa učičíkať takouto predstavou, že čo všetko nám daný produkt alebo služba urobí. Ale keď sa nad tým kriticky zamyslíte a ja neviem, niekto vám slubuje schudnutie 20 kg za týždeň len tým, že budete brať nejaké tabletky, je to neoveriteľné, je to nepravdivé tvrdenie. V prvom rade je to nepravdivé a potom neoveriteľné, ako jasne overiteľné cez nejakú serióznu štúdiu, to by som mal dodať, pretože tam určite na tej stránke nájdete kopec spokojných zákazníkov, ktorí veľmi radí sveto svete budú tvrdiť, že naozaj tento prípravok im pomohol v tom, čo slubuje. Ale na to pozor, neoveriteľné tvrdenia, ktoré ich, ich teda tá faktická úroveň bije do očí a si poviete, toto nevidelo pravdu ani z rýchlika. Potom, čo môže ešte byť takým varovným signálom je prítomnosť fejkových sociálnych profilov. Áno, John Smith a má tam ikonku Facebooku, Twitteru, kliknete na to, nikam to nevede. Áno, slepý link, žiadny, žiadny profil sa neotvorí a ak sa aj otvorí, tak si všimnete, že ten profil má povedzme týždeň alebo mesiac, a s najväčšou pravdepodobnosťou za ním nie je reálny živý človek, ale je to nejaký fejkový firemný profil. Tým sa dostávame k ďalšej, k ďalšej oblasti a to sú sociálne médiá. Tu už je to taký ten mostik. Takže fejkové sociálne profily a fejkové review. To je takisto niečo, čo sa dá urobiť. Ak mám službu, ktorú ponúka nejaká firma, idem sa pozrieť logicky, na sociálne siete, vyhľadám si danú firmu a sledujem, sú tam nejaké recenzie, sú tam vôbec nejaké reakcie, komunikujú tam tí ľudia, píšu tam, sú tam nejaké príspevky a teraz e, komunikujú tam tí ľudia reálni, je tam vidieť nejaká aktivita na tej stránke. Všímam si, pri tej komunikácii sú tam nejaké nepríjemné správy. No, prečo? Pretože žiadna, žiadna Firma na svete nie je dokonalá. Žiadnu firmu na svete nebudú mať radi úplne všetci. To je úplne taký axiom, že zajtra vyjde slnko a večer zájde. Jednoducho každá firma, dokonca aj tie top firmy, ktoré si spomenete, tak majú svojich hejterov. Sú tí tam vidieť? Sú tam nejaké nepríjemné správy? Sú tam nejaké kritické komentáre? Oni sa dajú skryť, dajú sa vymazať. Ak tam nie sú, tak zase začne blikať červené svetelko. Ak tam sú, akým spôsobom firma tú komunikáciu zvláda. A to už je potom o komunikácii na sociálnych sieťach a tak ďalej. Skôr ide o tú prítomnosť. Takisto Vieme naraziť na nejaké fejkové účty, a ktoré sa vyznačujú tým, že je tam teda žiadna alebo malá aktivita na tom účte a hlavne je tam teda tá doba toho trvania, toho profilu je veľmi krátka, keď naskrúľujete nižšie a snažíte sa zistiť, že kedy bol ten profil založený, tak sa dostanete maximálne do nejakej mesačnej životnosti. Opäť nemusí to byť pravidlo, môžu to byť výnimky, ale viete, ono je to tak, že... Keď máte tieto elementy, tieto prvky, ktoré teraz vymenúvam, jeden, dva, sami o sebe nič neznamenajú. Ale keď máte jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý, čím viac tých prvkov, ktoré nám znižujú dôvery, dôveryhodnosť tej webovej stránky, tej firmy, toho produktu, tej služby, o to viac by sme mali byť ešte kritickejší, a naozaj veľmi dôkladne preskúmavať každý údaj, každé tvrdenie, všetko. Takže social media máme fake review, fake account, krátka e, doba trvania. No a toto by vlastne boli také základné údaje, ktoré ja by som mal určite na pamäti, pokiaľ by som si kládol otázku, či daný produkt alebo daná služba je dôveryhodná. Teda, či je daná služba dôveryhodná a či jej môžem veriť a či si ju môžem kúpiť, alebo je to niečo, kde naozaj musím pozorneť. Toto bola taká moja, moja diskusia, moja debata, moje zamyslenie nad tým, akým spôsobom predchádzať takým tým nepríjemným situáciám, kedy ste na internete. A nájdete, zachytíte službu, ktorú proste musíte mať, lebo je absolútne špičková, je dokonalá, je úžasná, je produkt alebo služba, to je jedno. Predtým, než otvoríte peňaženku, predtým, než dáte tomu človeku svoje peniaze, svoje údaje z kreditnej karty a tak ďalej, prosím vás, radšej si to premyslite jedenkrát, dvakrát, trikrát, Zavolajte niekoho iného, nech sa na to pozrie nestranným pohľadom, kde tam nemá tú túžbu, tú chtivosť, že by sme to tak veľmi chceli. A ten človek vám povie, ale prosím ťa, to je jasný hoax, to je proste fake, to je, to je jednoducho, bije do očí. A ako náhle tam máte taký ten druhý, možno tretí pohľad, tak je to len potvrdenie toho vášho vlastného kritického uvažovania. je, je, je podľa mňa je o mnoho lepšie radšej povedzme urobiť nesprávne rozhodnutie a ušetriť si nejakú námahu a nejaké, nejaké financie než sa proste vrhnúť do super ponuky po hlave lebo si poviete, že toto je fakt dobre a potom to budete lutovať, pretože prijete o peniaze prijete možno asi tie peniaze sú také asi o dobrú povest neprijete možno v tom okolí, keby ste sa pochváli že ste si kúpili prípravok na zväčšenie niečo, zmenšenie niečoho hej, na úbranie hmotnosti a nebude to fungovať, tak si vás to okolie ešte právom bude doberať, pretože ste si nedali povedať. Tak, priatelia, 13. podcast Martina Prodaja sa chýli ku koncu. Pokiaľ k tomu máte nejaké pripomienky, nápady, pokiaľ máte prípadne nejaké vlastné skúsenosti, kedy ste niekomu skočili na špek, a nechali ste sa napáliť, tak určite takéto skúsenosti by nemali byť zavreté niekde v šuflíku ak chcete podielte sa s nimi, možno aj ostatní sa z toho poučia a nebudú opakovať chyby, ktoré ste urobili vy. Tak priatelia v tomto okamžiku je to z mojej strany všetko, želám vám úžasné prežitie, teplých letných dní, dúfajme, že tie daždivé tie chladné týždne už sú za nami a že už nás čaká len leto ako vyšité, ako malovaný obrázok a že si to budeme užívať na kúpaliskách, na turistike, no všade tam, kde je jednoducho príjemne, kde zažívame relax a tak ďalej. Teším sa opäť na budúce a prázdninute v pohode. Majte sa!